0: Muito obrigado, pastor Paulo e meus queridos irmãos, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Hoje eu estou sozinho, minha esposa está na Colômbia e dali vai para o Panamá. Ela está fazendo parte de um grupo de músicos, batistas, aqui do Brasil, que estão se apresentando nesses dois países e fazendo também promovendo clínicas e oficinas de música. Eu gostaria de estar presente, gostaria de fazer parte desse coral que está por aí cantando. E eu acredito que este não seja apenas um sonho meu, mas muitas pessoas gostariam de participar de um momento assim. Isso me faz lembrar da história de um senhor de idade, de idade bem avançada, que pela primeira vez na vida entrou numa igreja evangélica. E estava cantando um coral. Ele ficou maravilhado, embevecido, emocionado, chorou. Voltou no domingo seguinte, não para ouvir o pregador, mas para ouvir o coral. E nos domingos subsequentes, ele ali estava, até que ele não se conteve, procurou o pastor e disse, eu quero cantar nesse coral. O pastor perguntou de que igreja, ele era membro, ele não sabia nada disso. E o pastor disse, só os membros da igreja, ele disse, então eu quero ser membro, o pastor disse, tem que se batizar. E então ele respondeu, eu quero me batizar, o pastor disse, tem que fazer um curso. E aí ele fez o curso, se batizou, saiu do batistério, ficou de tocaia, quando o pastor passou ele disse, agora eu quero cantar no coral. O pastor disse para ele, o senhor tem que ter uma entrevista com o regente. Ele já com 86 anos de idade, com a voz insegura, foi procurar o regente e o regente disse para ele que ele faria uma contribuição maior e melhor pelo coral da igreja se ele ficasse sentado orando, intercedendo pelo coral. Mas ele insistiu que não, que ele estaria orando, mas queria cantar. Aí o regente botou ele para ensaiar ali naquela divisa, naquela fronteira entre o tenor e o baixo. E ele ficou ali deslizando né, por tudo quanto era voz do coral. E chegou o um momento que ele disse, quando é que eu vou cantar? Aí o regente disse, domingo que vem. E ele perguntou, eu vou cantar tenor ou baixo? O regente disse para ele, baixo, bem baixo. <risos> e ele foi lá na sala das becas, escolheu uma beca para ele, botou uma etiqueta com o nome dele, passou aquele fim de semana ansiando, por chegar no culto matinal e cantar no coral. Mas faleceu na noite de sábado para domingo. E chegou na Nova Jerusalém, Pedro foi recebê-lo nos portais da glória, e perguntou para ele, disse para ele: irmão, bem-vindo, qual o seu grande sonho na terra? que o irmão gostaria de ver realizado aqui no céu, ele disse, ah, eu gostaria de cantar num grande coral. Pedro disse, perguntou para ele, o que é um grande coral para o irmão? Ele disse, um coral com 10 mil sopranos. Pedro disse, arrebanha é aí, dez mil sopranos, aqui todos na praça. E que mais? Ele, 10 mil contraltos. Pedro, vão atrás dos 10 mil contraltos. E que mais? Ele, 10 mil tenores, aí Pedro já para adiantar, né? E 10 mil baixos? Ele respondeu, não, eu canto baixo. <risos> eu também gostaria de estar nesse coral lá na Colômbia e na Venezuela, no Panamá. Mas eu tenho, embora seja um músico de mão cheia, eu tenho duas limitações, pequenas, mas são limitações que eu reconheço. Eu tenho um péssimo ouvido e nenhum ritmo. Fora isso, eu sou um bom músico. <risos> Mas vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 11. Meus irmãos, por mim, nós nos levantaríamos, glorificaríamos a Deus agradeceríamos tudo aquilo que ouvimos e vimos nesse culto e iríamos para casa. Felizes, alimentados. Mas eu tive esse convite, pastor Paulo disse, não, vai lá, prega. Então, aqui estou eu diante dos irmãos. O texto, Marcos 11, a partir do versículo 12. Para estabelecer a cronologia do que está sendo narrado por Marcos, a gente pode verificar no início do capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou seja, essa entrada ocorre no domingo tradicionalmente chamado Domingo de Ramos. O que acontece aqui na cronologia de Marcos, a partir do versículo 12, é na segunda-feira. No dia seguinte, agora na segunda-feira, aí nós lemos o seguinte. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era o quê? Não era o quê? Não era época de figos. Então Jesus disse à figueira, Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Agora, o versículo 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, Olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ó Deus e Pai, que este momento de pregação, de exposição da tua palavra, seja um momento inteiramente teu. Que o Senhor haja por sobre as nossas limitações, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Jesus sai de Betânia e Marcos diz que ele estava com fome, provavelmente estivesse jejuando. Não era a fome da falta do café da manhã, a ausência do café da manhã não produz fome do ponto de vista de um oriental daqueles dias. Fome era alguma coisa que evidenciava a ausência de alimento prolongada por alguns dias. É possível que Jesus então estivesse jejuando já há alguns dias. Ele teve fome, ia pelo caminho, viu uma figueira adiante e foi lá para ver se achava alguma coisa. Os figos na Palestina são maravilhosos. Mas essa época, a época da chamada Páscoa, é a época da primavera, lá no hemisfério norte. E os figos, ele aparecem em profusão no verão. Então Jesus chega numa época que não é de figos. E vai à procura de figos e não os achando, como o Criador que fala a sua criação, ele diz para a figueira, ninguém jamais coma nenhum fruto de ti, no dia seguinte a figueira estava seca até as raízes, isso significava que não havia nenhuma possibilidade, dela ser adubada, cuidada para voltar a crescer e produzir, produzir frutos. Com as raízes secas, ela havia perdido completamente a vida. Agora, meus irmãos, o Criador fala à criação. Mas se a criação pudesse falar ao Criador... Aquela figueira teria dito, Senhor, eu não tenho frutos, porque o Senhor escreveu isso no meu DNA. Não é uma vontade minha. Não é que eu não queira servi-lo. Para mim seria o maior privilégio da minha existência, lhe fornecer alimento. Mas ela não tem condições de falar nada. Ela está ao dispor da voz de Jesus, do Criador, que diz, ninguém mais como a fruto de ti. As palavras de Jesus são sua sentença de morte. Num mundo com preocupações ecológicas, esse é um texto que nos cria algum embaraço, não é verdade? Nós gostaríamos de ter uma explicação do texto. Eu li diversos comentaristas e eles pulam, nesse momento, a explicação. Alguns tentam dar e eles dão uma roupagem psicológica em Jesus e no que aconteceu. Eles dizem que Jesus estava submetido a um estresse, muito forte, muito grande. Ele já vinha pelo caminho dizendo que ia para Jerusalém para morrer, mas os seus discípulos não entendiam as suas palavras. Ele estava sozinho, sem amigos, embora cercado deles, incompreendido, sabia que seria traído. Sabia que seria preso e julgado injustamente. Sabia que a cruz estava à sua espera. E eles dizem, Jesus, debaixo desse estresse todo naquela segunda-feira, vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, derruba a mesa dos cambistas, sai dando pontapés, pega o chicote, chicoteando as pessoas. E a gente vê um Jesus diferente do meigo nazareno... Que estamos acostumados a ver no restante do Evangelho de Marcos. E então, psicologizando o texto, eles dizem assim... Até Jesus tinha seus limites e com boa teologia eles declaram... Jesus era divino, mas também era humano. E como humano, aqui está um momento... Em que os limites humanos de Jesus foram ultrapassados. Você aceita essa explicação? Que Jesus perdeu o controle? Nós queremos uma explicação. Os discípulos também queriam. E no dia seguinte, terça-feira, eles passam por ali. Vem a figueira seca até as raízes. Aí Pedro vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou até as raízes. Bota a bola na marca do pênalti para Jesus bater o pênalti. Fala agora, explica. Nos diga alguma coisa sobre isso que aconteceu. Nós estamos confusos. Sabem qual foi a explicação que Jesus deu? Nenhuma. Nenhuma. Os comentaristas não estão completamente errados quando não nos dão nenhuma explicação. Mas na verdade Jesus está ali realizando um milagre. E este é o único milagre operado por Jesus com uma palavra de maldição. É muito sério isso. E é também muito promissor. Não há possibilidade de Jesus por exemplo dizer para os discípulos. Que o reino de Deus estava para se materializar na vida deles. Que eles seriam os grandes heraltos, heraltos e construtores desse reino juntamente com ele. E que no reino de Deus há duas coisas que eles mais tarde deveriam se lembrar vendo esse milagre. Primeira coisa, o reino de Deus não está submetido aos limites naturais, ele é sobrenatural. A figueira não pode dar figos, é um limite natural. Mas no reino de Deus não há limites naturais. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, para as coisas que acontecem na nossa família, na nossa sociedade, no nosso país, e nós não vemos nenhuma possibilidade de solução. E não há, do ponto de vista natural. Mas Deus existe. Deus age sobrenaturalmente. E a segunda verdade que Jesus queria que eles se lembrassem depois é que para Deus é sempre estação de figos, para Deus é sempre estação de frutos, às vezes nós julgamos a nossa vida, e achamos que o tempo de trabalhar, de produzir, de frutificar, já passou, meu filho é delegado da Polícia Federal, e há três anos atrás pregou no meu culto de despedida do Ministério da Penha. Foi a primeira vez que ele ocupou um púlpito de uma igreja para pregar. Eu achei que ele foi muito corajoso de aceitar esse compromisso, já que era um culto com uma carga emocional muito grande. E ele... Lembrou, quando chegou na igreja da Penha, com nove anos de idade, os bancos estofados, e a primeira sensação que ele, tinha, que ele teve, ele compartilhou com a igreja. Eu pensei, não vou mais dormir em banco duro. E a segunda coisa que ele se lembra daqueles primeiros anos, é que eu chamava a criançada lá na frente, mostrava um objeto e pregava um sermãozinho para elas, de cinco minutos, e que ele então, tinha trazido um objeto, tirou do bolso uma folha, de uma parreira, meia seca, meia verde, mostrou, falou sobre a importância da folha na ar, o processo da clorofilagem, e diz que quando uma folha cai da árvore, ela perde o seu valor, ela perde a sua segurança, ela é levada pelo vento, aí virou para mim e disse assim, agora papai, o senhor não é uma folha, às vezes se pensa que é aposentado é uma folha, que não tem mais valor, mas o senhor não é uma folha, o senhor é um galho, aí para quebrar o meu galho, ele leu João capítulo 15, que Jesus é a videira, nós somos as varas, ele disse, o senhor estará sempre ligado a Jesus, cada um de nós, para cada um de nós, é sempre tempo de frutos, Podemos estar no final da vida num hospital, mas você tem a oportunidade de testemunhar. Você tem a oportunidade de produzir frutos. O que Jesus diz é o seguinte acerca do reino de Deus, que são esses dias gloriosos que nós estamos vivendo, essa estação abençoada de frutos. Jesus virou para os discípulos, quando Pedro disse, a figueira se que amaldiçoar secou até os raízes. Jesus virou e disse assim, tem de fé em Deus. Frutificar no reino de Deus, caminhar no reino de Deus, crescer no reino de Deus, viver no reino de Deus, é uma vida de fé em Deus, é a primeira coisa. Você não dá um passo no reino de Deus sem Deus. E para caminhar, você precisa segurar na mão de Deus. Precisa ter fé em Deus. Isso é fundamental. Fé em Deus. Meus irmãos... É, quando nós temos fé em Deus, a, o cenário da vida muda, as nossas avaliações mudam, eu tenho ouvido cada história meus irmãos, cada história, Chegava às vezes um irmão da igreja Dizia pastor minha esposa me trata Assim, assim Assado Ela faz isso, ela faz aquilo Eu chego em casa cansado do trabalho E quando digo para ela Dá para arrumar uma comidinha para mim Ela diz, está lá nas panelas Tira e bota no micro-ondas Que eu estou vendo minha novela E dessa maneira que eu tenho sido tratado, agora eu tenho uma colega de trabalho pastor, ela me compreende tão bem, ela me entende tão bem, e eu quase que torço para ele ser feliz com a coleguinha de trabalho, <risos> mas quando você coloca Deus nessa história, não há espaço para coleguinha de trabalho, quando a gente traz Deus para o âmbito dos nossos problemas, para o cenário da nossa vida, a nossa visão, a nossa percepção, o nosso entendimento muda. E acima de tudo nós percebemos as possibilidades sobrenaturais poderosas que existem em Deus. E aí Jesus fala sobre oração. Ele disse, se você vai ter fé em Deus, você vai orar. Eu tinha muita dificuldade com oração. Eu tinha dificuldade porque eu cria piamente, creio até hoje, que as orações não mudam o plano de Deus. Cria piamente, creio até hoje, que Deus conhece todos os nossos problemas eu pensava, por que, que eu tenho que falar? Por que, que eu tenho que dizer alguma coisa para Deus, se Ele já sabe? Eu não entendia que no reino de Deus, a gente anda segurando na mão de Deus, a oração é esse momento que você segura na mão de Deus, Deus sabe tudo, mas o melhor para você, é andar dependendo de Deus, segurando na mão dEle, eu estava no seminário e eu tinha muita vontade de ser igual aos grandes homens de Deus, homens de oração que oravam duas, três horas aí um dia, num domingo à tarde eu resolvi, vou orar uma hora peguei um relógio, era aqueles relógios analógicos, né e botei para despertar dali a uma hora, porque eu não queria desembestar orando e passar a tarde toda ali no quarto orando, então botei para Despertar dali a uma hora Aí orei, 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 orei Aí abri assim um olhinho Olhei o relógio, tinha passado 11 minutos Aí eu disse, mas eu consigo Trinquei os dentes e vamos lá vou Orar agora por tudo né? Pelos vizinhos, cada um dos vizinhos As crianças, os velhinhos os cachorros, o papagaio, tudo, tudo que eu lembrava, eu ia orando, 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 orando. Aí olhei de novo, 26 minutos. Aí fechei os olhos de novo e passei de uma hora. Eu tinha pensado que havia colocado o relógio para despertar na hora certa e eu tinha errado por uma hora e eu fui ali de olhos fechados até que o relógio despertou uma hora e meia depois a minha bíblia estava toda babada eu tinha pegado no sono <risos> aquilo estava fora do meu alcance às vezes você nunca entrou numa pista de corrida e já quer ganhar medalha de ouro numa Olimpíada. Você tem que correr, correr, treinar, receber orientação e crescer. Mas Jesus está dizendo que a oração é importantíssima para quem vive no reino de Deus. E ele disse, se você estiver em fé vocês virão para essa montanha, sai daqui e, e vocês vão poder transportar montanhas e jogá-las no meio dos mares, esse foi um outro texto que eu tinha dificuldade quando jovem, eu pensava que sentido tem esse negócio de pegar montanha e jogar no meio do mar, sentido nenhum, Até que eu li um livro de C.S. News, e ele dizia: "Espera aí. Os milagres de Deus não são assim. Imagine um cristão que está indo voltando para casa até ele está doente, está com insuficiência respiratória. Tem uma subida. Antes dele chegar em casa, ele tem que atravessar por um monte." e lá vai ele, na estrada, então ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu estou no limite das minhas forças, transforma esta subida, numa estrada plana, aí Deus transforma, numa estrada plana, e lá vai ele, ele teve fé, e Deus pegou toda aquela terra ali, e jogou para o meio do mar, é, 40 minutos depois vai chegar um indivíduo de carro Numa cidade, lá para frente E vai dizer, eu estou procurando tal lugar E a pessoa vai dizer para ele O senhor já passou, como que passei? Me disseram que era depois de uma subida Eles disseram, ah, é depois de uma subida Mas não tinha subida nenhuma E se é se li, os vírus assim Isso acaba criando uma desorientação No mundo Não é isso Sabem o que é? É que essas montanhas não estão fora da gente, estão dentro da gente. O que nos impede muitas vezes de crescer no reino de Deus, são montes de culpa. E não entendemos a graça de Deus. Achamos que precisamos merecer alguma coisa de Deus para sermos perdoados. Às vezes é uma montanha de amargura que a gente carrega desde o início da nossa vida. Eu sei o que é isso. Eu fui um adolescente rebelde porque eu tinha muita dificuldade com as coisas que eu carregava dentro do meu coração. Às vezes é uma montanha de luxúria que você diz Senhor, Senhor, eu não quero mais, consultar esses sites, olhar essas coisas, eu vejo que isso me faz mal, e você volta para o mesmo problema, porque aquilo está dentro de você, não é uma tentação que vem lá de fora, é alguma coisa que está lá dentro... Deus remove essas montanhas. Glória a Deus, meus irmãos. Nós podemos ser mais do que vitoriosos, vencedores. Porque se temos fé em Deus, essas montanhas são tiradas de dentro de nós e jogadas no mar do esquecimento da graça de Deus. O texto continua e eu agora vou abreviar na segunda parte Jesus diz assim, quando você estiver orando, chegar o seu, e chegar à sua mente, que você tem alguma coisa com o seu irmão, vai perdoar ele, porque se você não perdoar os seus pecados, não serão perdoados, é isso que está lá no Evangelho de Marcos, os seus pecados não serão perdoados, mas eles já não foram perdoados, eu quando me encontrei com Jesus, todos os meus pecados foram perdoados, os pecados que eu já tinha cometido, os pecados que eu estava cometendo, os pecados que eu ainda iria cometer, Jesus Cristo não morreu mais de uma vez, para cada vez que eu pedi perdão, foi uma vez só, e quando eu me encontrei com Ele, Ele perdoou, todos os meus pecados, da minha vida, tudo, e que negócio é esse, de, perdo, de pecados que não são perdoados? São pecados que afetam, o seu relacionamento com Deus, Deus diz assim, você não quer andar com seu irmão? Não quer segurar na mão dele? Não vai segurar na minha, não vai perceber a minha mão te ajudando, Ele diz isso para maridos, Ele diz, Coabitai com as vossas esposas com entendimento para que as suas orações não deixem de ser ouvidas. Você não trata bem a sua esposa, trata ela mal, Deus bota você de castigo. É isso mesmo e o que Deus, o que Jesus está dizendo é exatamente isso, se você não perdoa seu irmão, você não consegue viver a vida gloriosa do reino de Deus, meu irmão nós vivemos uma vida só, a eternidade nos espera, e os frutos que nós podemos possuir, é, apresentar diante de Deus, não é só frutos no trabalho que a gente faz para os outros, mas frutos da ação de graça de Deus na nossa vida, nos transformando à semelhança de Jesus. O fruto do amor, que é o fruto do Espírito Santo. Deixam de serem expressados na nossa vida, se nós não temos fé em Deus, se não seguramos na sua mão e não seguramos na mão do nosso irmão. Eu tenho muita tristeza quando eu ouço pessoas que dizem o que alguns de vocês vão dizer. Eu espero que muito poucos que estão aqui nesta manhã, que frequentam a igreja durante um período depois somem somem não querem mais saber da igreja, eles hum. dizem, a igreja tem muitos defeitos, é verdade? A igreja tem muita hipocrisia, é verdade, a igreja tem gente igual a gente, a igreja tem pecado? Tem, a igreja é formada com pecadores, aí viram e dizem assim, mas eu sei do meu relacionamento com Deus, eu sei do meu relacionamento com Cristo, não dá certo, não está aberto para ninguém a possibilidade de caminhar com Deus, de caminhar com Cristo, sem caminhar com a família de Deus, tudo que Deus tem para te dar, desde o pão de cada dia, o perdão dos pecados, a libertação na, na, na tentação, não é só para você, não é dá-me o pão de cada dia, mas dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, livra-nos, é sentir também a necessidade, que o irmão tem de viver uma vida vitoriosa, é essa comunhão com Deus, que leva junto, não só Deus como pai, mas os irmãos que são os filhos de Deus, Deus é um Pai cheio de filhos. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. E que a Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, nos qualifique a viver a gloriosa experiência do Reino de Deus. Amém. Amém.